创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维，欢迎收听每逢星期二晚上十点到十二点钟首播的儿童文学品读会。那如果你是收听首播的同学，就是听众了哈，那你会发现到呢，其实最近啊 ，B Radio 呢有一直不断的在播一个很特别的一个算是广告，我们称之为 ID 啦。那里面呢会说跟痛有关系的一些内容的，因为呢，其实我们把十月份的主题呢定在疼痛的领悟，所以为了配合这个 B Radio 的疼痛的领悟的这个每个月的主题呢，我就想了一个特别的计划，就是呢。站在儿童文学的视角去看痛这件事情的啦。那如果呢，你想要知道更多啊 ，B Radio 分享跟痛有关的一些内容的话呢，就欢迎去 follow 我们 B Radio 的 IG B Radio 的 CO， 还有我们的这个 Facebook B Radio Kuala Lumpur。当然呢，也可以 follow 儿童文学品读会的 Facebook page 啦，因为呢，我也会转发我们 B Radio 所做的这一些主题内容的。那其中一个我特别印象深刻的就是 B Radio 发了一个这样的文章哦。啊，不算文章啊，就是内容里面呢就有古代奇葩的一些治疗痛的方法，其中呢就有蟋蟀治眼啊、蟾蜍治梦游啊等等的这些很奇怪的治疗方法。反正呢我是边笑边看边学的，所以我觉得这一些主题是蛮有趣的啦。那为了要衔接我们的主题呢，所以这个星期就跟大家分享儿童文学当中的痛。第一本书呢要给大家分享的是陶德。帕尔的这部作品叫做《跌倒了没关系》。其实陶德·帕尔呢，他是美国人哦，他创作了超过三十本以上的童书。那作品呢，也曾经多次的，就是登上了《纽约时报》畅销书榜。那擅长呢，以非常鲜明的配色以及简单的线条呢，去创作，拉近孩子跟作者的这个距离的。那到底呢，这部作品会是怎样的一部作品呢？一起来听书吧，《跌倒了没关系》。作者陶德帕尔，上亿文化出版公司出版。跌倒了没关系。打翻了牛奶没关系，擦干净就好了。想走不一样的路没关系，你可能会发现很多新鲜事。不知道正确的答案也没关系，多问问题。你会学更多哦。有时候觉得不开心，没关系，总有朋友会在身边为你打气。跌倒了没关系，你随时可以再爬起来啊。穿了不成对的袜子，没关系，说不定大家还想跟你学一学呢。下雨了，忘了带伞，没关系，你可能会认识新朋友。想改变主意，没关系，有的人就是需要多想一想啊。笨手笨脚的没关系，说不定会领出新流行哦。弄得脏兮兮的也没关系，洗个泡泡澡会很舒服。害羞内向没关系，安静让你成为一个好听众。呜呜呜呜，每个人都有哦。糟了的时候，你就是这样慢慢学会的。有时候犯点错真的没关系。就算是大人也会犯错。
我们都是这样学习的。说完了，爱你的陶德。跌倒了没关系，真的是久违的一部学前绘本哦。它的图像呢，其实真的非常适合学前的孩子看，大人看了之后会充满着童趣。那当然啦，除了它的图很有趣之外呢，我觉得最重要的就是这部作品一直都扣住书名当中的“没关系”这个价值观的。他要告诉孩子，就是呢，就算你做错了，你犯错了也没有关系，因为犯错了才能够成长。那我很常呢，在我的班上啊，跟我的同学说这样的话，我说 ，It's okay to have mistakes。就是我要告诉他们呢、啊，其实，在我的班上呢，你就算回答错误了，我也不会责怪你，因为邱老师呢，也曾经是小朋友，我也曾经犯过错。那我们最重要的就是要在错误当中学习。我觉得这个价值观呢，在这部作品就写得非常非常的好了。那在这边呢，我就要套用陈涵妮老师的一个呃教学模式，或者是他所教会我的一件事情。他说，其实，在做点评的时候呢，对于孩子可以用三明治点评法。三明治点评法是怎么样的呢？就是首先要先赞美这个孩子，之后再给建议，给完建议之后再给予鼓励的。那我觉得这部作品呢，基本上就是在做这件事情啦。那我觉得啊，这部作品还可以这么成功的另外一个原因，就是你会看得到东西方文化的差异哦。东方的父母呢，其实会给孩子很多的啊、呃、约束，我们可能会觉得啊，玩沙会弄脏手啊，或者是我们去爬树可能会受伤啊等等的。然后呢，就因为这样让孩子呢没有办法去跟大自然接触的。但是西方呢，反之就完全的不一样，会比较的开放。他愿意呢，让孩子出去玩，然后呢，可能受伤了，才可以能够从受伤当中去知道，哦，原来那个是危险的事情的。所以我觉得这部作品它成功的地方就在这里。最后一个我想要讲这部作品的特色就是呢，你会觉得原本作者是一个局外人，他就是设计这部作品给大家的。但是呢，到了最后一面呢、啊，你会觉得作者好像突然间变成了一个家长或是老师在跟孩子对话。虽然呢，他。没有画自己的人出现在那一面，也就是最后一面。但是呢，那一面的字就特别的放大了，感觉就像是作者在孩子的面前呢，再次的强调犯错没有问题，犯错没关系，就算跌倒了也没关系。所以他又扣回了那个题目：跌倒了没关系。这部作品真的是非常非常值得给所有学前的孩子去阅读，尤其是对一些没有什么自信的孩子，我觉得他们没有自信，可能就是有些人不小心的，就是就是让他们觉得我不敢去让别人看到我做错，所以才慢慢的变成没有自信的孩子。而这部作品呢，就可以告诉他没有关系，让别人看到你的不足是 OK 的，因为你有不足，你才会成为一个特别的人。跌倒了没关系。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实说到痛这件事情啊，不知道为什么在我的脑袋当中呢，直接想到的一件事情就是。拔牙，所以其实啊，在儿童文学或者是绘本的世界当中呢，有蛮多作品就是说跟拔牙有关的事情哦。那这个故事呢，也是说拔牙的这件事情的。
，作者呢叫做夏洛特·米德顿，他是英国人，主修插画和英文。那在选修写作课程的时候呢，他就产生了牙牙这个故事的灵感，而牙牙呢，就是之后他绘本当中常常出现的一个角色了。那当然，今天我要分享的绘本的作品呢，叫做《一颗超级顽固的牙》，是他的第一部作品。出版之后呢，就马上受到欢迎的，因为呢，里面的内容真的非常可爱。到底说些什么呢？一起用耳朵听书吧。《一颗顽固的牙》，作者夏洛特·米德顿，翻译彭毅，南海出版公司出版。《一颗超级顽固的牙》。每天早上，塔比莎在早餐的最后最喜欢吃一颗苹果，她咬了一大口，哎呦，塔比莎的一颗牙松了。她冲着爸爸笑了，爸爸也冲着她笑了。嘿，如果今天晚上你把那颗牙放在枕头下面，牙齿小精灵就会把它收走，还会给你留一点钱哦。卡比莎恨不得这颗牙马上掉下来。她上楼回房间，打开音乐，说不定扭来扭去就能把牙齿给扭下来。可是太热了，太累了。卡比莎穿上衣服，走下楼。她把绳子的一头拴在了她的牙齿上，另一头拴在乌龟身上。卡比莎来到公园，在蹦床上蹦得高高的。他希望牙齿能蹦出来，可是牙齿连动都没动。回到家里，他又有一个主意，说不定爸爸的补仓草可以变成补牙草。可是，一只苍蝇抢在了他的面前。现在，时间越来越晚了，塔比莎只剩下一个主意了。他把使劲嚼过的泡泡糖。一头粘在牙齿上，另一头贴在了门上，可是也没用。塔比莎不高兴了，她把能想到的办法一个个都试过了。现在该睡觉了，今天晚上牙齿小精灵不会来了。突然，他的鼻子开始发痒，他的眼睛也开始发痒，然后就，啊就，塔比莎的牙齿蹦的跳了出来。一颗超级顽固的牙。其实最后一面呢，塔比莎啊，她手上拿着一个纸条，那纸条上写着呢：“亲爱的牙齿小精灵，请你好好的照顾我这颗牙齿，谢谢。”
，然后呢写上塔比莎的名字，这一点呢收尾的非常非常的可爱。我觉得啊，除了这个结局非常可爱之外呢，过程当中的每一个举动呢也是非常非常可爱的，比如说。我特别笑出来的就是拴着一只乌龟，然后呢，想要把自己的牙齿拔出来的经历哦。那我觉得这部作品它成功，就是因为呢，它充满着儿童本味。那爸爸说的这个牙齿小精灵呢，我也觉得大人会跟着笑，小孩子呢也会跟着一起享受的。而画风也是一个因素呢，去接近孩子的。这部作品当中的话，不会有规规矩矩的感觉，它的线条呢都是歪歪斜斜的。我觉得这个呢是作者他故意的，这样子的话呢才能够贴近孩子，才能够让孩子更加的有共鸣的。当然，我觉得最重要的一点，这部作品值得买的就是呢，在后面呢、啊，大家可以学习牙齿的名字。我是不是在这边没有说的话，你完全叫不出？牙齿的名字，对不对？你只会知道前面是门牙，那后面的那些牙齿其实都有名字的。所以我觉得呢，家长买这部作品呢是不会浪费钱的。所以这部作品真的值得买，除了可以让孩子真正的去感受到牙齿快要掉的那一瞬间。当然，这部作品还有一个最值得买的，除了刚刚我觉得家长买了之后不会有浪费钱的这种想法之外呢，另外一点就是啊。他非常惊讶的结局啦。其实这个塔比莎她用了那么多的方式，用了那么可爱的方式去想尽办法的想要让她的牙齿掉出来，结果没有想到到最后竟然是一个意想不到的打喷嚏，让她的牙齿自然的掉出来。我觉得这个手法呢是非常聪明的，其实就隐藏着一个讯息，就是呢在换牙期的孩子啊。如果他们要掉牙的时候呢，千万不要用力的去拉它，或者是故意的把它拔掉的，因为呢，有可能会不小心的呢，让到接下来生出来的牙齿呢会歪掉的。所以这边呢，也是一个藏在里面的一个信息，告诉家长的啦。反正啊，这部作品是又好玩又有意义的一本书，一颗超级顽固的牙，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 武维。其实说到痛啊，我觉得有一件事情呢是最痛的，就是如果你最爱的人、你介意的人，或是跟你最亲的人离开这个人间了，这个痛呢是很难去表达，或是很难去同理的。那现在呢，我就要给大家分享的是《窗边的小豆豆》这部儿童文学小说当中的其中一章。这张的名字，也就是标题呢，叫做《泰明死了》。我曾经呢，在儿童文学的老师的形象当中的那集呢，就有分享过《窗边的小豆豆》这部作品的。所以，如果大家想要知道《窗边的小豆豆》这部作品它到底多么的棒、多么的有名，它到底有什么样的特色的话呢？欢迎大家去重温，只要上到 bradio.co 的官方的 apps， 或者是 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 都可以能够重温儿童文学品读会的那一集节目的内容的啦。那今天呢，在继续分享《泰明死了》这张之前呢，先给大家介绍一下角色好了。里面当然就有泰明啦。泰明呢是一个小儿麻痹症的一个孩子。那主角呢是小豆豆，因为这部作品的名字就叫做《窗边的小豆豆》嘛。那里面还有另外一个角色很重要的，就是校长，就是小豆豆进入的这个八学园的校长，他叫做小林先生。所以待会呢，大家听到这些角色的时候呢，就可以开始脑补啦。
。那现在因为故事有点长，所以呢，直接开始朗读给大家听。然后呢，也请大家继续留守创造价值的声音 B Radio， 以及继续留守儿童文学品读会，因为我会跟大家分享我看完了《泰明死了》这一章之后，我自己的一个心得。现在给大家朗读《窗边的小豆豆之泰明死了》，作者黑柳彻子，图岩崎千红，翻译赵玉娇。南海出版公司出版，《窗边的小豆豆之泰明死小林先生站在大家的面前，把手从口袋里拿出来，看着孩子们，他好像哭过一样。终于，先生缓缓地开口说：“泰明死了。今天我们要去参加他的葬礼。泰明是大家的好朋友，真可惜呀、啊。老师们也觉得难过极了。学生们都惊呆了，谁也不说一句话。大家心里浮现出泰明的笑容。”和有关泰明的种种记忆，小豆豆心想：怎么会那么突然就死了呢？春假前，泰明还借给我一本汤姆叔叔的小屋，问我要不要看这本书，我还没看完呢。小豆豆的脑海里涌起了关于泰明的景象。春假前，大家分手的时候，泰明把书递给自己。第一次遇到泰明的时候，小豆豆问：为什么你这样子走路的呢？泰明沉静的回答：“我得过小儿麻痹症。”那个温柔安静的声音和笑容的脸庞。那年夏天，两人进行大冒险。小豆豆现在想起来是那么令人留念啊！小豆豆非常喜欢泰明，可是小豆豆知道，泰明再也没有办法来学校了。泰明的葬礼在泰明家所在的田园条布的一所教堂中举行，教堂就在泰明家正对着一个网球场附近。现在，小豆豆的心情跟刚刚听到校长宣布他的恶讯已经截然不同了。刚才觉得不敢相信，回想着泰明的一切，而现在，小豆豆心里却只有一个念头，那就是真想再看看活着的泰明。哪怕只见到一次也好，真想再和他说几句话。教堂里满眼都是白色的百合花，泰明漂亮的姐姐、泰明的妈妈，还有其他亲人，穿着黑色的衣服，站在教堂的入口外面。小豆豆生平第一次看到葬礼的场面，原来葬礼是那么悲伤，没有一个人说话。泰明睡在棺材里，被花朵围绕着，闭着眼睛。虽然泰明死去了，却像平时一样，看上去那么温和，那么聪明。小豆豆跪下来，把白花放在泰明的手边。
然后轻轻地抚摸了泰明的手。这是小豆豆曾经拉过多少次的手，是令小豆豆留念不已的手。和小豆豆又脏又小的手相比，泰明的手非常白皙，手指修长，像是大人的手。再见了，也许等我们长大以后，有一天会在什么地方碰到？那时候，要是你的小儿麻痹症治好了，该有多好啊！汤姆叔叔的小屋已经不能还给你了，就让我替你保管这吧，一直到再见到你的那一天。然后，小豆豆转身往外走去，身后仿佛传来泰明的声音：“小豆豆。”和你在一起度过很多快乐的日子，我不会忘记你的，我也不会忘记泰明的。外面仍然春光明媚，正像第一天在电车教室里遇到泰明时一样，阳光是那么灿烂，洒落在小豆豆的周围。但是，此时的小豆豆脸颊上却沾满了泪水，这和两个人第一次相遇的时候是那么的不一样。窗边的小豆豆之泰明死了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 Like 我们的 Page。那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 Page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目，那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook， 我的 Facebook 呢是 Vincent V 五维 V I N C N D W V I。五维武术的五维持的维，那在那边呢，其实我会自己经营我的一些啊、呃、生活上的一些事情，又或者是我觉得值得去推荐的绘本，可能有时候没有办法马上的在电台跟大家分享，那我就可以用我的 page 的方式呢，去跟大家推荐我觉得很值得我去推荐的一些作品啦。那当然也会有一些我的 YouTube 频道所拍的一些小小的影片啦，所以欢迎大家呢也去关注我。那现在呢，我就要给大家分享的是《窗边的小豆豆》这部儿童文学小说当中的其中一章。这一章的名字，也就是标题呢，叫做《泰明死了》。泰明呢，是一个小儿麻痹症的一个孩子。那主角呢是小豆豆，因为这部作品的名字就叫做《窗边的小豆豆》嘛。那里面还有另外一个角色很重要的，就是校长，就是小豆豆进入的这个八学园的校长，他叫做小林先生。《窗边的小豆豆之泰明死了》，作者黑柳彻子，图岩崎千红，翻译赵一娇，南海出版公司出版。《窗边的小豆豆之泰明死了》。
泰明睡在棺材里，被花朵围绕着，闭着眼睛。虽然泰明死去了，却像平时一样，看上去那么温和，那么聪明。小豆豆跪下来，把白花放在泰明的手边，然后轻轻地抚摸了泰明的手。这是小豆豆曾经拉过多少次的手，是令小豆豆留念不已的手。和小豆豆又脏又小的手相比。泰明的手非常白皙，手指修长，像是大人的手。再见了，也许等我们长大以后，有一天会在什么地方碰到？那时候，要是你的小儿麻痹症治好了，该有多好啊！汤姆叔叔的小屋已经不能还给你了，就让我替你保管这吧，一直到再见到你的那一天。然后，小豆豆转身往外走去。身后仿佛传来泰明的声音：“小豆豆，和你在一起度过很多快乐的日子，我不会忘记你的，我也不会忘记泰明的。”外面仍然春光明媚，正像第一天在电车教室里遇到泰明时一样，阳光是那么灿烂，洒落在小豆豆的周围。但是，此时的小豆豆脸颊上却沾满了泪水，这和两个人第一次相遇的时候。是那么的不一样。窗边的小豆豆之泰明死了。我特别喜欢小豆豆得知自己的嗯好朋友离开他了之后，作者所用的点点滴滴的文字哦，你会从过程当中感受得到，就算泰明离开了，但留在小豆豆心里的还是他的好的一面的，而不是他小儿麻痹症缺陷的一面。这一点其实很棒哦，生死这件事情啊，其实看似和孩子非常的远，但其实呢，他无处不在的。而《窗边的小豆豆》的作者呢，就用了泰明这个小儿麻痹症的角色呢，来让孩子也有办法接触生死。小豆豆啊，在看到泰明的遗体的时候呢，他说了一句：“也许我还会再次见到你，那我所跟你借的那本书呢，我会在再见到你的那一天还给你。”我觉得这个截然不一样的视角去面对离别的这个痛呢，是让这一篇呢特别不一样的一个最重要的其中一段哦。因为呢，对于小豆豆来说，他早已接受泰明离开了，他不会再回来的事实，并且呢，永远记得泰明在世的时候对自己的好。我觉得这一篇呢，还有另外一个最重要的讯息就是啊，其实乐观是一切痛苦的良药。虽然泰明不在了，但是呢，他的生命却是非常有意义的。因为泰明知道哦，他一个人活在这个世界上，最重要的是友谊，最重要的是亲情。哪怕他死了，他的生命也是非常的值得，非常的有意义的。因为他可以能够让小豆豆这个原本被社会排斥、被社会觉得不一样的人，让他呢可以能够被接纳，甚至呢让他觉得自己有生存的意义的啦。这一篇我特别要在今天跟大家分享的原因，是因为哦，死亡并不是真的很痛的。从小豆豆开关的那一瞬间，看到棺材的那一瞬间呢，真的非常的感动。虽然泰明已经真的离开了，但我在读这个文字的过程中，我不会觉得伤感，我反而会觉得呢，我从这一点看得到小豆豆真的非常的成熟。
，他真的不知不觉的教会了我们怎么样面对死亡。而这里呢，其实就提醒我们大人啦、啊，我们不一定要用童话来去包装死亡的。可以让他们用这种方式呢，好好的告别，让他们真切的感受得到，人总有一天会离开。而这一点也是我喜欢小豆豆的原因，在里面呢，告诉你非常非常多现实的层面的社会哦。但是呢，在现实层面里头，只要你有爱，只要你有心的话呢，你一定还是能感受得到生活当中所带给你的小小美好的。所以。窗边的小豆豆这部作品是非常适合跟小朋友一起共读的一本作品，也深藏着非常非常多很值得你学习的一些小小价值观的。那今天给大家朗读的就是《窗边的小豆豆之泰明死了》，希望呢可以带给你对于死、对于离别的这种痛不一样的一个感受，创造价值的声音。B U B U B Radio。